1: Olá amigo, quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. E para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão por termos a possibilidade de a cada programa e com você mais um trecho das Escrituras Sagradas. Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta de vocês, nossos amigos, contando-nos as suas experiências com Deus através do programa. Por isso, queremos incentivar mesmo a você, que é nosso ouvinte assíduo, a escrever. Escreva realmente para nós, dando-nos as suas impressões sobre o programa e também como o programa tem chegado até você. Exatamente por isso, eu quero compartilhar a carta que a E.A., uma irmã da cidade de Soledade, no estado do Rio Grande do Sul, nos enviou com as seguintes palavras. Ouço o programa através da Bíblia e tenho obtido informações precisas sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Tem sido um elevo espiritual. Tenho anotado alguma coisa e me edificado com esses estudos. Um abraço a todos. Querida irmã, nós somos gratos por suas palavras. Elas são um incentivo para nós, mas ao mesmo tempo essas palavras nos enchem de temor e tremor e por isso pedimos a Deus que tenhamos sempre programas que edifiquem a cada um de vocês. E para que isso aconteça, nós oramos, nós pedimos as bênçãos de Deus para que cada programa seja produzido conforme o seu querer. E é exatamente para isso que eu quero chamar a sua atenção e a atenção de todos aqueles que nos escutam nesse momento. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas, as nossas petições diante do Senhor. Pai de amor, nós somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Pai, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e capacitados por Ele mesmo cumprirmos os Teus mandamentos. Pai querido, obrigado porque tu nos ouves. Obrigado porque através de Jesus responde as nossas orações. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. amigo, hoje vamos estudar mais uma parte do capítulo 8, esse capítulo tão importante dentro do livro de Romanos, vamos estudar os versos 12 a 17 desse capítulo, porém antes de entrarmos diretamente no texto, eu gostaria de me reportar ainda ao papel do Espírito Santo como uh, aquele que proporciona total liberdade para todo cristão. A liberdade que temos em Cristo é maravilhosa E sendo aplicada pelo Espírito Santo, estamos realmente livres E um dos aspectos mais importantes dessa libertação É o que se vê em relação à batalha, é ao conflito espiritual Por isso eu quero propor o seguinte título para estudarmos sobre esse assunto A libertação dos cristãos dos poderes demoníacos Como texto básico nesta carta Mencionamos Romanos 8, 2 e Romanos 8, 38 e 39. Mas, com certeza, nos apoiaremos também em outros textos paulinos. A introduzirmos esse tema para a nossa reflexão, é importante notarmos que, além do cristão ser liberto da ira, do pecado, da carne, da lei e da morte, nós também somos libertos, através dessa ação amorosa do Pai e poderosa do Espírito Santo, nós somos libertos, nessa salvação que o Senhor Jesus nos concede, dos poderes demoníacos. É, embora não tenhamos em Romanos um texto que literalmente nos diga que através do sacrifício de Jesus ou pela intermediação do Espírito Santo nós somos libertos do diabo, é exatamente nessa carta que encontramos uma das declarações mais confiantes e objetivas proferidas por Paulo sobre a derrota de Satanás. Ele diz em Romanos 16, 20, E o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, conforme a tradução NVI. E faz essa afirmação sabendo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos fará capaz, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme nós lemos em Romanos 8, 38 e 39. Conforme o pensamento de Paulo, o ser humano é sempre um escravo. Ele expressa essa convicção quando afirma Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo tornam-se escravos daquele a quem vocês obedecem? Romanos 6:16). Ora, se isso é um fato, importa sabermos quem é o Senhor do homem, a quem servimos e quem nos domina. A resposta para essas questões foi dada por Paulo, mostrando que quem escraviza o homem, afastando-o e condenando-o diante de Deus, é o pecado, é a lei, é a carne, é a morte, é a própria ira divina. Todos esses dominam o homem, levando-o a distanciar-se de Deus. Os textos que dão base para a nossa reflexão mostram que em Cristo estamos livres de toda a condenação. Que através da ação amorosa da Trindade, Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo encarnou-se e morreu por nós e o Espírito Santo proporciona o ambiente da nova vida. Todo cristão, todo cristão pode ter uma vida livre e pode ter uma vida segura do amor de Deus. O significado dessa libertação se torna ainda mais profundo quando percebemos o quanto esses senhores que nos dominavam, Exerciam esse domínio maléfico sobre as nossas vidas. Quando nós enxergamos por detrás deles o inimigo das nossas almas, aí então precisamos entender que também o Senhor Jesus, pela graça de Deus, nos liberta do próprio Satanás. Paulo deixa claro que Satanás, através das suas hostes espirituais do mal, do poder dos deuses, dos demônios, isso é, dos ídolos, travam uma constante luta contra os cristãos, criando obstáculos à vida de comunhão com Deus. Mas mesmo diante dessa realidade, uma outra declaração nos encoraja. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. E por isso podemos dizer com toda alegria, todo cristão pode experimentar uma vida alegre e vitoriosa, uma vida livre e vitoriosa em relação aos poderes demoníacos devido à vitória que Cristo conquistou na cruz. Eu repito essa frase que é a síntese desse tema de libertação dos poderes demoníacos que estamos vendo nessa parte Inicial do programa de hoje Todo cristão pode experimentar uma vida alegre Uma vida livre, uma vida vitoriosa Em relação aos poderes demoníacos Devido à vitória que Cristo conquistou E nós vamos ver então quatro ensinamentos fundamentais Sobre essa libertação dos poderes demoníacos Que os cristãos têm em Cristo Jesus O primeiro ensinamento nos faz ver as credenciais do libertador Cristo morreu e ressuscitou para ser o Senhor dos mortos e dos vivos essa é a descrição do império que Cristo exerce do domínio que Cristo exerce sobre nós desde agora e que lembra o seu juízo final Cristo está assentado à direita de Deus Cristo exerce o seu reinado esse reinado se dá sobre a igreja que foi transportada do reino das trevas para o reino do filho do seu amor. A igreja é o centro terrestre de onde se torna visível toda a soberania de Cristo. Cristo é um conquistador vitorioso. Foi ele enviado em semelhança de carne pecaminosa, expôs publicamente com pleno triunfo os principados e potestades e apresentou-se em semelhança de homem ao entregar-se, Entregou-se, foi santo e foi reconhecido em figura humana. Portanto, essas credenciais do Libertador são marcantes. Cristo é o Senhor. Essa é uma afirmação do seu reinado, da sua exaltação. Um segundo ensinamento nos faz ver as obras do Libertador. Cristo se manifestou para vencer a Satanás. Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés conforme nós já lemos no capítulo 16, versículo 20. É digno de nota que Paulo só mencione Satanás no final da carta, embora tivesse ocasião de fazê-lo ao tratado à origem da expansão e do sofrimento que o pecado provoca. Esse posicionamento é essa maneira de Paulo tratar e se referir a Satanás, pode ser interpretado como sua convicção de que Satanás, sendo um oponente derrotado, é completamente ineficaz contra Deus e contra os seus filhos, que temos nós a vitória em Jesus Cristo. Nós somos co também co-vencedores com o Senhor Jesus Cristo. Uma das outras obras do libertador, o Senhor Jesus Cristo, é que ele venceu os poderosos desse século, que o crucificaram, é que levaram o Senhor da glória à cruz. Vencer os poderosos, isto é, vencer as mentalidades humanas perdidas, venceu também os demônios que estão atrás dos ídolos, venceu o príncipe da potestade do ar e os espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência. Portanto, Jesus... É o libertador, e ele submete todos os seres criados nos céus e sobre a terra as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados ou potestades, porque tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Em terceiro lugar, um terceiro ensinamento nos faz ver. As atitudes dos libertados agora Vimos as credenciais do libertador Vimos as obras do libertador Mas agora, tocando praticamente aos cristãos Temos que ver quais são as atitudes dos libertados Primeiro, devemos distinguir entre anjos principados sabendo que os primeiros descrevem os anjos bons, que atuam sobre as ordens de Deus. Os anjos são anjos bons, são obedientes a Deus. Os segundos, principados, potestades, atuam na esfera da influência demoníaca. Vigiar e ser sóbrio, então, é o nosso dever, é uma atitude de nós que fomos libertados, deixando as obras das trevas, despertando do sono e revestindo-nos das armas da luz. Devemos reconhecer as estratégias que o diabo, que os demônios utilizam, sabendo dos seus desígnios, para que ele não leve em vantagem sobre nós. Ah, uma atitude nossa como libertados Deve ser também identificar os inimigos Lutando contra eles, pois estão a serviço do diabo Mas entenda bem Não devemos lutar contra o sangue e a carne Isso é contra as pessoas Mas contra os inimigos espirituais Lutar com as armas que não são carnais Mas são armas poderosas em Deus E o quarto ensinamento em relação a nós, libertados, nós cristãos, é que nós devemos entender a nova posição que temos em Jesus Cristo. Nós devemos ter certeza plena do amor de Deus que nos livra, sabendo que nada nos separará desse precioso e profundo amor. Devemos estar seguros de que a vitória já é nossa, por meio daquele que nos amou, Romanos 8,37, que nós já mencionamos. Devemos nos sentir vitoriosos, porque Deus será tudo em todos. Devemos saber que pertencemos ao reino do Filho do seu amor, ao reino do Senhor Jesus Cristo, Filho amado de Deus. E devemos saber... Essa deve ser a posição nossa como libertados. Devemos saber que todos os inimigos se renderão aos pés de Cristo, sendo que serão derrotados a morte e o anticristo pelo sopro da sua boca. Ah, querido amigo, diante desses quatro ensinamentos fundamentais, a respeito dessa vitória sobre os poderes demoníacos, todos nós podemos experimentar uma vida livre e vitoriosa em relação aos ataques do inimigo, devido à vitória espetacular, maravilhosa, esplêndida, do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Muito bem, depois de nos assegurarmos de mais essa libertação que temos em Jesus Cristo, podemos nos alegrar também pela bênção que temos da nova posição em Cristo. Isso é pela bênção da herança que nele podemos desfrutar, que nele podemos usufruir. Portanto, eu queria considerar com você Romanos 8, 12 a 17, que nos fala da nova posição do cristão. Ao iniciar o versículo 12 com a preposição portanto, Paulo resume o um ensino que vinha elaborando desde o capítulo 6. A questão levantada era, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E a resposta de Paulo foi óbvia. Não, de modo nenhum. E as razões que Paulo apresentou foram pelo menos cinco. O cristão é identificado no batismo, identificado com Cristo na sua morte. Capítulo 6, versículos 1 a 14. O ser humano não pode ser escravo de dois senhores ao mesmo tempo. Ou é escravo do pecado, ou é de Cristo. Romanos 6, 15 a 13. Uma outra resposta é que o ser humano só pode sair de uma aliança legal, como o exemplo do casamento. Isso é, se acontecer uma morte. Capítulo 7, versículos 1 a 6. E podemos nos livrar dessa antiga aliança pela morte que morremos em Cristo. Uma quarta resposta é que nenhum ser humano pode pertencer a dois reinos que são opostos entre si. Isso é o reino da carne e o reino do Espírito. O reino de uma vida antiga e o reino de uma vida nova. Capítulo 7, versículo 7 a 25. E a quinta parte da resposta é que nenhum cristão pode estar na carne e no Espírito ao mesmo tempo. Capítulo 8, versículos 1 a 11, que nós vimos no programa passado. Então, após Paulo responder e dar as razões pelas quais nós cristãos não podemos permanecer no pecado, Paulo amplia a sua explicação e apresenta a seguinte situação. A grande bênção do cristão é ser confirmado pelo Espírito Santo como filho de Deus. A grande bênção para o cristão é ser confirmado pelo Espírito Santo como filho de Deus. Isso nós vemos nos versículos 12 e 13, 14, e 15, 16 e 17. Três bênçãos, três aspectos dessa bênção da filiação. Primeiramente, consideremos a condição do cristão, versículos 12 a 13. O cristão não é mais devedor à carne, conforme o versículo 12. O cristão não caminha mais segundo a carne, conforme o versículo 13. Na verdade, o cristão depende, essa é uma parceria maravilhosa, o cristão depende do Espírito Santo para mortificar a carne. Veja que quem é responsável pelo desenvolvimento da vida cristã não é nem o cristão sozinho, nem o Espírito Santo sozinho. O Espírito Santo requer a nossa parceria. Nós necessitamos da parceria do Espírito Santo para que juntos nós possamos mortificar a carne, conforme o versículo 13. Um outro aspecto que devemos considerar com relação a essa bênção de sermos filhos de Deus é a consciência do cristão, versículos 14 e 15. O cristão deve saber que é guiado pelo Espírito de Deus, versículo 14. O cristão sabe que não recebeu o espírito de escravidão. O espírito que recebemos foi o espírito de adoção, conforme o versículo 15. Ah, que bênção! Somos agora chamados os filhos de Deus. E uma terceira consideração. Um terceiro aspecto com relação a essa nova posição de sermos filhos de Deus é que agora, nós temos consequências, consequências por sermos cristãos, versículo 16 e 17. E sabe qual é a consequência? É que nós temos o testemunho do Espírito Santo confirmando que nós somos filhos de Deus, versículo 16. Você, querido amigo que está aí me ouvindo agora, se você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o testemunho do Espírito Santo no seu coração, agora, quando estou falando, exatamente agora, é de que você também é um filho de Deus. Mas, além disso, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, versículo 17. Mas, além disso, ah, temos uma implicação seríssima. Se você sofre com Cristo, você será glorificado com Cristo. A vida do cristão... Não é apenas uma libertação da ira, da carne, da lei, do pecado, da morte, de Satanás. A vida do cristão é descrita na nova posição que ele tem em Cristo. Isso é, nós somos filhos de Deus. E como filhos, nós temos uma relação diferente com o Pai, uma relação filial. E, portanto, somos herdeiros também do nosso Senhor. Então, agora, podemos nos aprofundar mais sobre um tema extremamente interessante. É, sobre um tema que tem despertado muitas perguntas nos cristãos. Eu estou me referindo, logicamente, ao tema que vem no capítulo 8, versículo 17, a herança cristã. Muito bem, quando consideramos esse tema, desde o Antigo Testamento, no livro de Gênesis até o Novo Testamento, no livro de Apocalipse, o tema herança Merece destaque nos estudos bíblicos. Deus, por meio de uma aliança, prometeu conceder seus próprios bens a Abraão, fazendo dele e seus descendentes seus herdeiros. Então, subjaz a essa promessa a ideia de que Deus, sendo dono de toda a terra, deu a Abraão e aos seus descendentes consanguíneos a terra de Canaã. Essa herança não é apenas a herança material, é extensiva também aos descendentes espirituais de Abraão que o adotaram pela fé. Portanto, eu e você estamos incluídos na herança espiritual de Canaã, a terra da promessa, a terra espiritual. Essa herança da qual nós cristãos somos beneficiários normalmente está colocada no futuro, pois geralmente se apresenta o verbo herdar, receber, obter, e essa herança pode ser descrita como a incorruptibilidade, a riqueza da glória, a parte dos santos na luz. Lembramos também que no presente já possuímos a garantia de recebê-la, isso é, desde o momento da nossa conversão, através do penhor divino. Essa herança é o Espírito Santo em nós é que legalmente nos faz herdeiros, como filhos adotivos. De maneira mais abrangente, essa herança significa o reino de Deus. E por estarmos em Cristo, temos parte em sua herança. Querido amigo, hoje temos ouvido falar muito de uma herança agora, para o presente momento, em termos materiais. Então, se diz que o cristão não pode ter doença, deve ter a melhor casa, deve ter o melhor carro, deve ter uma conta bancária muito elevada, deve ter uma casa de campo e talvez uma casa de praia, por quê? Porque ele é filho do rei, porque ele é herança do Senhor eu creio que no novo testamento nós temos base segura para dizer que as nossas bênçãos são espirituais, conforme diz Efésios 1.3, essa herança que precisamos entender, porque no capítulo 8, versículo 17, nós temos uma expressão muito interessante, e em resumo, o versículo 17 está dizendo o seguinte, todo verdadeiro cristão aceita o sofrimento presente com esperança, sabendo-se um herdeiro divino. Eu repito, todo verdadeiro cristão aceita o sofrimento presente com esperança, sabendo-se um herdeiro divino e Nós vamos encontrar quatro verdades sobre essa herança de todos os cristãos Primeira verdade é sobre a razão da herança Porque nós somos filhos, nós somos herdeiros também Uma segunda verdade é sobre a riqueza da herança Nós somos herdeiros de Deus Ora, essa herança não é constituída apenas Daquilo que Deus reservou para os herdeiros lá do Velho Testamento, mas é uma herança espiritual. É uma herança garantida pelo Espírito Santo. Nós somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Um terceiro aspecto com relação a essa herança é o requisito da herança. Isto é, como Cristo sofreu, se sofremos com Ele, aí sim podemos ter certeza de que somos herdeiros de Deus e coerdeiros de Cristo. Esse é o requisito da herança. E, finalmente, um quarto aspecto com relação à herança, finalizando o nosso programa, é o resultado da herança. Querido amigo, como Cristo foi glorificado e a glorificação de Jesus se deu no Calvário, assim também nós seremos glorificados. Isso é, seremos glorificados através do sofrimento para, em tudo, dar Glórias ao nosso Deus, que você possa entender o significado dessa herança e se alegre em Deus, por você ser um filho e você ser um herdeiro de Deus, co-herdeiro do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa...